0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en La Sierra Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un buen amigo de esta casa. Amigo, bueno, de familia. Hemos tenido ¿verdad? varias oportunidades. Tenemos el corazón blanco, como se dice, eh, don Raúl Vaca, padre de, 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 de Checho, de César Vaca. Eh, también eh, de un buen amigo de Hernán. Bueno, la familia Vaca. Por supuesto, Ligia. Bueno, tenemos muchísima, muchísimas coincidencias en la vida. Y por supuesto, hoy queremos invitarle a una persona que realmente está impulsando un nuevo deporte. Es, es, bueno, no sé si es nuevo, nos va a explicar un poquito. Vamos a conversar con él también de su vida, porque él él era uno de los mm, futbolistas pero destacados no solo, en, no solo en el colegio sino también en, ya llegó a ser profesional, Hernán un gran goleador, o sea un gran técnico también una persona muy trabajadora un empresario el cual representó a una de las empresas más grandes que existen en el Ecuador en, en, en el Asia pero bueno, dejemos que conversemos y conversemos un poquito con eh, nuestro buen amigo César Checho, vaca. Oye, eh, primero, antes que nada, mi querido Checho, yo creo que nadie te conoce como César, ¿no? O muy pocos.
1: Eh, ¿Qué tal, Ricky? Gracias, buenos días a todos. Eh, qué gusto estar aquí en, en tu radio para poder conversar un poco de la vida del deporte, de, de todo lo que hemos hecho. Así sí, es. Nadie, casi nadie me conoce como César. <risa> He tenido anécdotas que iba a visitar a un muy buen amigo mío que era vicepresidente de un banco y me tuvo 40 minutos afuera y claro, ya les llamé y le dije, oye, me haces venir y no me atiendes y me dice, ¿Sí me dijo, no? Y, pues, claro, me presenté como César Baca y me dice, que me digas que eras Checho y entrabas sí, muy poca gente me conoce como este.
0: bien, cono bien conocido en, 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 en la hora de almuerzo en la casa, te decía ¿no? cuando es
1: exactamente. exactamente, sí
0: bueno, mi querido Checho, a ver, comencemos un poquito. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? Me imagino que eh, en la familia, con, con, con tu querido padre, pues eh, un, una persona que, que tuvo siempre al lado el deporte. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el entorno familiar?
1: Bueno, nosotros, como decimos en la familia Vaca, nacimos ya con, el, con la camiseta de la U desde el primer día. Eh, mi padre me llevaba al fútbol desde chiquitito, desde muy pequeño eh, El Cabo Vaca, ¿no? El famoso Cabo Vaca mi papá, ex basquetbolista, famoso del Ecuador de Pichincha, y que fue el primer presidente de liga profesional vinculado al vale. fútbol toda su vida y, y como te decía, me llevaba al fútbol desde chiquitito y yo tenía una imagen grabada que él me hacía cruzar un puente desde la tribuna hacia la cancha Bien. Y en el Estadio Olímpico Atahualpa yo me volvía loco, decía, ¿dónde está ese puente? Pero yo, yo, yo tenía ese recuerdo clarito. Bien. Hasta que a los 13 años, casi 14 años, que fui a entrenar en Liga, en el, en el Estadio Universitario, que era el mejor sitio para entrenar para Liga, ahí vi el famoso puente. Entonces era el Estadio Universitario donde yo tenía grabada esa imagen que cruzaba el puente desde la tribuna hacia la cancha. Pero yo en la Atahualpa, ya de más, de más grande, de 10 años, yo siempre decía, ¿dónde está ese famoso puente? Hasta que le descubrí a los 14 años, cuando fui a entrenar en Liga, cuando fui la primera vez a aprobarme en Liga, en los juveniles con, con Miguel Sáenz.
0: Miguel Sáenz. Bueno, ¿cómo era Liga en ese tiempo? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, Liga, liga estaba vinculada bastante al, a la universidad y los uh -huh. entrenamientos del equipo del profesional de Liga... A veces tenía mil, dos mil personas viendo el entrenamiento de liga, como estaba al lado metido en la universidad.
0: Así es, así es. Era
1: un, era un lujo ir a ver a ese equipo entrenar. Y nosotros tuvimos la suerte de entrenar también en el estadio universitario.
0: Uh -huh,
1: y, uh -huh. y, y siempre digo, tuve la suerte de, de caer en un equipo que, que causó historia en, en, las, en, las, en las juveniles de liga. Y, y a veces nos llamaban a entrenar con, con el equipo primera. ¿Sí? jugar con el equipo de primera estoy hablando del equipo ese equipo histórico de liga del 74 wow. el maestro de Carlos Tobar eh, Juan Carlos Gómez Oscar Subía Ríos y para nosotros, te imaginas, tener 15 años a hacer fútbol contra ellos era, era un claro, entonces claro, este equipo, es más, el primer estadio de liga se tuvo planeado hacerlo ahí pero por el miedo de, de estar vinculado a la universidad, el tema político nunca se hizo el estadio ahí Bien. pero los primeros el primer proyecto que me acuerdo yo era que el estadio de liga iba a ir ahí, que hubiera sido espectacular, no. pero pues el supuesto. tema de poner a la universidad al lado es, es, es conflictivo y era conflictivo y, y tomaron la decisión de no hacerlo
0: Oye, una cosa, ¿qué te inculcaron tus padres en cuestión de valores? ¿qué, qué es lo que te decían en la casa? porque Ustedes son una familia muy numerosa, ¿no?
1: Sí, ese es, el, ese es el mejor legado que tenemos. Todos los hijos, todo el mundo le conoce quién, quién fue el doctor Raúl Vaca, eh, médico conocido en la ciudad, estuvo vinculado al municipio en la época del arquitecto Cito Durán Ballén.
0: Así es, así es. En
1: la parte deportiva, todos saben quién es el doctor Baca y Toda la vida, así es. Muy respetado. Así es, muy, muy querido, muy respetado. ¿Y qué nos inculcó los valores que tenemos toda la familia Vaca, sobrinos, ahora nietos? Y eso es un, eso es un legado que, que no tiene un valor.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, a ver, después de, de, después de lo que tú tienes, la participación ya en, en el fútbol, porque destacabas en el fútbol colegial, yo me acuerdo, incluso, o sea, tú eres un poquito mayor a mí, pero en el Spellman eh, tenías realmente tu hinchada ya y sabíamos quién en el Checho Vaca. Además que tenías una jugada muy muy especial, ¿no? La típica que te llevabas de izquierda a derecha y, y salías corriendo.
1: Sí, esta una jugada que le le fui le fui mejorando poco a poco y con el tiempo y y sí, el fútbol me encantó toda la vida. Eh, mi padre fue basquetbolista, mis dos hermanos fueron muy buenos basquetbolistas. Pero, no, eh, pero en el colegio Spellman no había básquet. Entonces, después nos metimos a jugar básquet y desde chiquitos empezamos a jugar los torneos de baby fútbol en el Coliseo, que eso era la cosa más espectacular. Todo el mundo quería ir a jugar en el Coliseo Julio César Hidalgo. Era lo máximo, foco, ¿no? ¿no? Era lo máximo. Jugar en el Coliseo Julio César Hidalgo era lo máximo, ya no podías pedir más y, y claro, nos tocaba enfrentarnos a colegios como Escuela sucre el Cebollar, el Espejo claro. que eran, eran un lujo de equipos pero en el Spelman siempre el fútbol fue salieron una buena camada de jugadores, después de nosotros ahí estuvo Humberto Garcés el Negro Paez claro. eh, y, y jugadores que llegaron después de estar seleccionados del Ecuador y mucha gente se fue a la Liga otros a la Católica y, y Con Calitos la...
0: Gutiérrez Con Calitos Gutiérrez, ¿no?
1: Sí, Calitos Gutiérrez era el, el, el entrenador Símbolo de la Católica así Y en esa es. época los clásicos eran Liga Católica, no era nada de Liga Nacional Liga Así católica, es, así, es, así los, es Los torneos juveniles Se jugaba desde las 8 de la mañana La quinta categoría, a las 10 la cuarta A las 12 la tercera así y a las 2 la tercera Y era, 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 era hermoso Te iban a ver todo el día
0: Así es, así es entonces, Era lo máximo. Además, en la, eh, estábamos, eh, se jugaba en la Carolina y ahí todo el mundo estaba pendiente de eso, ¿no?
1: Claro, se jugaba esa cancha que entrenaba el AUCAS. Esa, esa ah, cancha, sí. no, ahí jugábamos nosotros, jugábamos en la cancha de la Politécnica, en la de la PAE y, y nada más. En esas tres canchas, pero los torneos juveniles eran espectaculares. De ahí es cuando nace el primer Nacional Juvenil que tuvimos la suerte de ganar el primer campeón ecuatoriano juvenil, somos nosotros, bueno, somos los primeros tricampeones juveniles, no, no nos ganó nadie durante cuatro años, tuve la suerte de jugar con Pepe Cruz, con Gallardo, con Chicha Cáceres, con Tobar, eh, eh, una camada de jugadores espectaculares, la mayoría del Mejía, y durante esos cuatro años, todavía estamos nosotros en contacto en un chat, durante esos cuatro o cinco años, nosotros ganamos cuatro provinciales y tres nacionales, o sea, nunca perdimos un, un, un campeonato de ahí apareció también Mauricio King, el Pato Moscoso eh, Eduardo Vaca que aparece en el segundo año un jugadorazo y como te decía, tuve la suerte de, de, de pertenecer a ese equipo que, que realmente rompió récords eh, tuve la suerte de ser el goleador absoluto nacional de todo el Ecuador en, en el último tricampeonato y, y es un recuerdo que, que que no se va, que eso, eso queda ahí siempre. Y como te digo, todavía estamos en un chat. Todos los exjugadores que se llama el chat se llama Eres de Ultracampeón
0: Qué chévere, qué buena cosa.
1: Estamos de contacto.
0: Oye, una, una cosa, Checho, el fútbol ha cambiado mucho. Eh, dicen los expertos. Eh, ¿Tú cómo lo sientes? ¿Crees que es, 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 es un cambio trascendental o no? ahora hay mucha marca, mucha estadística, ya está más eh, no sé, le ponen otro, otro sentido al, al deporte ¿no?
1: Sí, obviamente cambió totalmente, o sea, el fútbol ahora es 100% profesional, en esa época se entrenaba dos horas y la mayoría de la gente tenía que buscar otro trabajo, si no era imposible, los sueldos de esa época no te avanzaban para nada y cuando te pagaban Ahora hay un poco más de control, más de respeto al, al jugador. Acuérdate que en esa época te hacían firmar a los 15 años ya el carnet de profesional y estabas enganchado en el club toda la vida. Eh, hoy se hacen los contratos por tiempo específico, me parece que está bien. Eh, se ha disparado el tema salarial. Eh, no estoy de acuerdo que, que sea tan diferente ganar un futbolista que gane esas abrumadoras cifras ante un profesional, de, por decirte un médico, una, un ingeniero.
0: ¿Por qué crees Pero, que se hizo? ¿Por qué crees que pasó esto?
1: Porque se hizo muy comercial y, y el fútbol es, es, un, es un producto mundial impresionante. El, el poder del fútbol, alguna vez hablábamos con, con, con amigos, a veces uno no dimensiona el poder del fútbol que tiene a nivel mundial. De, decían que el presidente de la FIFA es más importante que el presidente de Estados Unidos a, a, a ese nivel le comparaban ¿no? pero Tienen tanto poder que ningún organismo gubernamental puede meterse en, en ninguna decisión ninguna ley del fútbol
0: Bueno, pero eh, tenían tanto poder que eh, realmente hicieron muchas fechorías también, ¿no? O sea, ah, mucha sí, sí. confusión muchas cosas. Yo me acuerdo que un día conversábamos contigo y, y y, por ejemplo, tú eres un agente FIFA, o sea, el, el cual te, te, te costó muchísimo, no solo dinero, sacrificio, eh, hiciste para eso, pero no te paraban bola porque ya estaba la, la, la argolla, como se dice. Lo malo no es la argolla, lo malo es estar fuera de la argolla, ¿no?
1: Exactamente. Ese, ese tema de, de empresarios es muy complicado, eh, no es muy claro y... Sí, la verdad, estuve pocos años dedicado a eso. Malas experiencias, muy malas experiencias. Y... Pero eso está ya en el pasado. Pero, pero, pero
0: para eso, eso te da la, la pauta para ver de que realmente las cosas no son tan cristalinas como se las, se las menciona, ¿no?
1: Sí, totalmente. totalmente. Hay muchas cosas que se les oculta a los jugadores. Wow. Eh, los jugadores son culpables también firman con dos o tres representantes no son serios bien. Eh,
0: entonces, bueno, quieren salir que, no
1: entonces también es difícil trabajar trabajar tienes firmado con un jugador, haces todas las negociaciones y de repente te topas que este jugador tiene firmado con otro empresario argentino, otro ecuatoriano entonces también es, es de lado y lado no es, no es, solo, bien, no bien. es solo de los empresarios también así de los bien. es complicado, es un mundo muy complicado una cosa, ¿qué te dejó el fútbol? A mí los mejores recuerdos, lo mejor, yo, yo siempre digo eh, cuando estoy conversando con mi esposa o con mis hijas, es, es el mejor recuerdo, es por eso ese vínculo que hay hasta ahora, han pasado más de 40 años y seguimos viéndonos, conversando, matándonos de risa, acordándonos todas esas historias que, como te digo, este equipo, sobre todo este que le llamamos del LDU, campeón juvenil, eh, fue especial, fue una camada muy especial
0: claro, claro, por supuesto
1: por eso, pues te digo, ganamos todo, porque ganamos todo porque participamos y algunos llegaron a primera, otros nos llegaron a primera, porque no todos pueden llegar no había mucho interés en, en las juveniles en esa época a este equipo sí y, y de la mano del doctor Antonio Rodríguez que él fue el que, el que realmente se metió de cabeza en esto para sacar un equipo nosotros viajábamos Igual que los equipos, con el equipo de primera, viajábamos en avión, nos trataron realmente. Y la cobertura de la prensa es espectacular. Hoy no sabes nada de los juveniles. Yo te tendría no, que. Todos, todos los recortes que tenemos nos seguían semana a semana como el fútbol profesional. Y una vez que le enseñaba al Alfonso Lazo y me dice: ¿Y esa cobertura qué impresionante? Es que te tendría que algún día enseñarte. O sea, hoy, hoy no sabes nada de los juveniles. No tienes Totalmente. ni idea. Oye, pero
0: de lo que hablábamos, el fútbol ha cambiado muchísimo. Ahora hay psicólogos, ahora hay un, un tratamiento especial, hay, 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 hay gerente deportivo. Por ejemplo, el gerente deportivo no, no, no había en ese tiempo, ¿no?
1: No, no había nada. Pensar en un psicólogo en esa época no. Un Inter nutricionista peor, peor, ¿no? Peor. Entonces yo creo que esas cosas está bien, así tiene que ser. Hoy, hoy te fijas que los cuerpos técnicos son de 10, 12 personas así el es, era uno y, uno y su ayudante y punto <risa> y, y el, el entrenador tenía que cargar los balones, las redes
0: así, y es, así es
1: sí, cambió, yo en ese sentido digo, cambió para bien cambió para bien, o sea, De acuerdo. donde no estoy muy de acuerdo es en, el, en las cifras de, que se pagan a nivel mundial de no te entre en la cabeza, no te entre en la cabeza que un jugador pueda ganar dos millones de dólares
0: al mes. Bueno, pero son, 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 eh, yo, yo creo que el, el fútbol mundial, eh, por supuesto, puede pagar esas cifras porque ahora está jugando, o sea, ya se juega la tecnología, la, la, la televisión, muchísimas cosas, las marcas mismo, ¿no? O sea, para que tú tengas los zapatos, yo me acuerdo, eh, eh, y estoy seguro que te debe haber a ti costado y a tu padre y a la familia, que primero te compren unos zapatitos, o sea que, que ahora ya te dan absolutamente todas las marcas, ¿no?
1: ¿no? Te dan todo, no solo uno, sino dos, tres.
0: Exacto. Y te pagan además para que tú vistas eso, ¿no?
1: Claro, te pagan. Ese es, ese es otro producto que está en, el, en todo lo que es de la publicidad de, de marcas. Es impresionante ahora. Yo, yo trabajé Ajá. en Maratón Trabajé seis años de maratón y manejaba la marca Puma Y fuimos los primeros En empezar a pagar justo a los jugadores Ah, sí Y me acuerdo Rodrigo León papá Me dijo que escoja seis jugadores De la selección Capurro, Gilson eh, Montaño eh, El marcador de punta un chiquito que Se me escapa el nombre del Barcelona, que era espectacular Vera eh, No, el marcador Derecho que fue a jugar en el Flamengo Después bueno, se ah sí, 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 me
0: acuerdo, sí, me acuerdo de después
1: de, el... y después de Barcelona. Bueno, les pagábamos 600 dólares por partido jugado.
0: Wow, pero en ese tiempo era era billete, presumí. Bueno,
1: claro, por supuesto, claro. Entonces, como solo podíamos coger seis, los otros jugadores dieron la orden que al utilero le arranque las tiras de los zapatos <risa> y, jugaban, y jugaban con con el zapato negro pintado. Increíble. No te puedo, sí. Claro,
0: oye. Claro, oye claro.
1: Entonces, claro, ya se enteraron que solo eran seis, entonces el, el, el utilero tenía que arrancar las tiras Adidas, Puma, Nike, lo que sea, y jugaban sin publicidad.
0: Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, así están las cosas. Oye, Checho, ahora tienes una nueva etapa en la vida y que realmente nos, nos, sí nos ha llamado la atención, esto del pádel. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace? ¿Dónde nace? Porque eh, eh, es el deporte de moda ahora.
1: Sí, a ver, el pádel nace en, en Acapulco, un argentino, eh, tenía jugaba tenis mucho, ¿Y, y se cansó de jugar tenis y se cansó de estar recogiendo pelotas. Esa es la historia que él cuenta. <risa> y, y él a la cancha de tenis le cerró con una pared de, de un metro o algo para que las pelotas no se les vayan. Y así empieza, nace el pádel y se va después... Eh, se va a la Argentina, donde el boom de los 80 es impresionante en Argentina, donde tú caminabas había canchas de pádel por todo el lado. Eh, tiene un crecimiento brutal el pádel en Argentina. Bien. La is, va para Europa, va a España, empieza a caer el pádel en Argentina y todo se, se traslada a España. Todo en España ahora es donde camines, tienes canchas de pádel. te dice que hay cerca de 15.000 mil canchas. wow y, y así empiezan a hacer este, esta locura del paddle. En Argentina empiezan a hacer con los tenistas que estaban ranqueados sobre el 100 del ATP, se dedican a jugar paddle y empiezan a, a, por lo menos, a ganar un poco más de plata que les dejaba el tenis. Argentina cae el paddle de nuevo y, y vuelve a retomar hace unos ocho años con, otra vez con, con toda la vida la que tienes. Ya, ya se hacen World Tour Paddle a nivel del mundo, se juega creo que nueve o diez World Tour Paddle el último es justamente el 15 de noviembre, no, en diciembre es en Argentina el último World Padel del año, y, y todo el mundo quiere ir a jugar allá, porque los europeos, tú sabes que el tenis y el pádel, los, los deportes de raqueta son, hay silencio cuando durante el punto...
0: Así es, así es.
1: En Argentina es impresionante, ni la Copa Davis ha tenido problemas con el público argentino, pero todos los europeos les encanta ir a Argentina por lo que se vive ahí, porque ellos viven... La claro, al
0: 100 por ciento totalmente
1: Así y los mejores jugadores del mundo son argentinos bueno ellos tienen un récord eh, que se llama eh, Belastegui, que le dicen Vela él tiene un récord a nivel mundial de ser número uno por 15 años consecutivos en una misma disciplina wow Belastegui ya no es el uno sigue jugando tiene 38 años pero sigue ganó este año dos Tour mundial ahora juega con un jovencito y, y ha crecido de una forma, pero no tienes idea. Yo creo que ese deporte va a ser un deporte olímpico a muy corto plazo.
0: Qué bien, qué bien. Oye, Aquí, Checho, pero a ver, ¿qué, qué hemos hecho nosotros eh, para, este, para este deporte?
1: A ver, nosotros, el pádel yo juego la primera vez en Argentina, igual por el 88, por ahí, en uno de los viajes con, con, con maratón. Oye, pero es, pero, es, pero es hace rato. Claro, entonces... Eh, y me acuerdo que nos encantó después de un viaje con la selección del Ecuador con Alfonso Lazo en el hotel en Paraguay había canchas de pádel y nos pasamos jugando los tres días que estuvimos ahí jugando pádel y nos encantaba, pero claro eran cosas muy, muy puntuales y acá en el Ecuador no había para nada el pádel el, nosotros empezamos a jugar pádel en la casa de un amigo John, John Powell y los viernes y éramos un grupo de 10, 11 personas que jugábamos, jugábamos pádel. No había más. En el Sánchez se jugaba algo también de pádel. Había una cancha. Y, y ahí empieza toda la... Empiezo a invitar a gente que venga a jugar pádel, vengan a jugar pádel. Y, pero no, era, no éramos un grupo mayor, más de, de, de 20 personas. Eh, les llevo a mi sobrino, Andrés Rad que es el gerente ahora actual de Cupaddle. Eh, le encanta el pádel, también él es muy deportista, como todos los de la familia. Y se queda enganchadazo en el pádel, se va a hacer su, su masterado en Madrid, en el área deportiva, y regresa con la idea esta loca de ponerse canchas de pádel. Viene, conversa con, con nosotros, con mi hermano Hernán, que es el socio de, de la empresa, y, y empezamos con esta locura de, de, de armar el, el, el pádel, y empezamos con dos canchas de pádel hace eh, ya cinco años.
0: Una, una cosa, eh, cuéntame un poquito más, a ver si es que ¿cómo participamos? ¿Cómo podemos hacer? Porque tú has tenido un desarrollo ya aquí en el Ecuador, eh, la gente está contenta, Puch, es, eh, vemos que especialmente las damas, bueno, bueno todos los chiquitos están, están fascinados con este deporte, es un deporte, es un deporte
1: que atrae, ¿no? Es un deporte que engancha. Como es tan fácil, es muy familiar, es muy de, es muy de amigos. Bien. Puedes jugar Puedes los seis años, hasta los 70 años. Fácil, wow, fácil. Fácil, wow. España,
0: el grupo no, de... no, hay, no, 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 por no, 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 un no, no,
1: no, no, es un no, no, sí no, no, piso duro. Sí, sí hay, pero no, 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 en no, no, sí no, 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 cuando tú juegas un torneo de primera, segunda, tercera, el, el desgaste es fuerte, muy fuerte. Pero te puedes divertir desde que, desde que empiezas a probar. Eso, por eso es que el, 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 eslogan, el eslogan a nivel mundial es que es el padre es adictivo. Eh, nosotros con QPadre estamos cumpliendo ya cinco años, estamos ubicados en el portero en Lupicín. Estamos a, acabando la quinta cancha, todas son techadas. Tenemos una escuela de Padre Kids de más de 50 niños que manejo yo y yo soy instructor eh, de padel, saqué los diplomas en Argentina con uno de los mejores entrenadores del mundo, que se llama Anito Brea. su hija es ahorita, actualmente eh, juega el World Tour femenino de padel está rankeada, no sé si no me equivoco cuatro o quinta en el mundo y, y claro, la fiebre está cuando nos pusimos las primeras dos canchas, nos creían locos, nadie conocía el padel éramos un grupo de 20 personas y punto ahora, el, solo en el área de Cumbayá, Tumbaco Puebo eh, éramos los únicos el único club ahora estamos cerca de va a haber 60 canchas en un rango de 10 kilómetros eso te digo todo y en Quito hay cuatro wow. más Guayaquil tiene tres sí, la ya tiene dos Ibarra ya tiene Cuenca ya tiene Manta ya tiene tanto domingo está haciendo sus canchas la Tacunga tiene dos canchas entonces esto es esto está es un crecimiento impresionante Paraguay que es el después de Argentina es donde más pádel se juega tiene más de 150 clubes en Asunción. Y... Oye, Checho, a ver,
0: cuéntame un poquito, ¿cómo, o sea, cuál es el procedimiento? ¿Cómo, cómo son los, eh, por ejemplo, cuánto puedes tú eh, jugar en un, en una, ¿qué tiempo tienes para jugar este un partido de padre?
1: Bueno, nosotros tenemos torneos casi todos los días, son torneos que les llamamos quedadas por categorías, que juegas dos horas entre ocho parejas. Y, y son dos horas que no paras y la otra modalidad es tú alquilas las canchas bajo una aplicación que se llama Cupadel, es la única forma que puedes eh, eh, alquilar las canchas puedes alquilar de una hora hora y media o dos horas y, y todo está en la aplicación o si sea, tú quieres jugar, abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche
0: ¿Cuál es la aplicación Checho?
1: Es Cupadel eh, la, la, la Q de Quito o Paddle.
0: Ya, perfecto, ok, lo vamos a hacer hoy, y eso, como me te imagino, dije, nos
1: a... invitado a jugar, muchas gracias
0: Checho, muy gentil, gracias,
1: lo que hacemos también es así, eventos con empresas que hacen un torneo un sábado, por decirte, una X empresa, Le organizamos un torneo entre sus empleados y la pasan bien.
0: Pero qué bien, qué bien, me alegro muchísimo porque este tipo de iniciativas que ustedes han tenido y que el, el deporte siempre nos, eh, primero nos une y también es, es importantísimo para la salud. Practican desde pequeños, como tú dices, hasta gente un poquito mayor y que estamos dispuestos a hacer un, un poco de deporte. Este, a ver, ¿dónde compramos las raquetas? Ya vas a decir que compramos en Cabo, ¿no?
1: <risa> es impresionante lo de las raquetas eh, sí. actualmente es difícil encontrar raquetas eh,
0: en serio, no te puedo creer
1: muy difícil y no solo a nivel nuestro sino a nivel mundial el distribuidor de Dunlop, que es un amigo mío muy cercano ¿Ya? ¿Ya? Me, me comentaba que no es el problema solo acá, es el problema a nivel mundial,
0: así es, así es yo he visto, sí. yo he visto barcos gigantescos eh, que llevan más de 100 contenedores, que están parados ahí frente a las islas de... Perdón, no a las islas, sino a, a frente a California, que no, claro. pueden, no pueden llegar al puerto, porque bueno. hay, es, es impresionante lo que ha pasado por, con esto de la pandemia, ¿no?
1: Así es, y, y el problema es de, el abastecimiento de pelotas y de todo eso. Pero bueno, las, las raquetas que les llaman palas, no les llaman raquetas, les llaman palas, eh, tienes de todas las marcas y un rango de 80 hasta 450 dólares. ¿Cómo wow. son las... Esa es la industria. Eh, las más conocidas son Bull Paddle, Dunlop, Adidas. Eh, eh, se me escapa el nombre de Aorta. Pero hay, hay marcas por todo lado. Es decir, en España tú te metes y encuentras 30 marcas de, de, de palas.
0: Bueno, Checho, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Porque... Ya me estaban averiguando por, por WhatsApp. Quieren ya jugar, quieren ponerse pilas. ¿Dónde podemos llamar? ¿Qué, o sea, tú me dijiste la aplicación, pero también, ¿dónde podemos contactarnos? Porque hay gente de fuera, de, de, de Quito, de, incluso de Ecuador, que están pensando ya meterse en el deporte.
1: Sí, a través de la aplicación, o si no, eh, si te dejo un número celular para que me llamen. Con mucho
0: pero... gusto, con mucho gusto, por favor, Arlo.
1: Desde el 0989-487-148. Muchacho Vaca, cualquier información de, para clases, para si quiere hacer partidos. Justamente ahorita estamos en el club. Tenemos todos los viernes de 9 a 11, participan 16 mujeres. Eh, un torneito de dos horas que les armamos. Más tarde viene el grupo de los veteranos, que eran exfutbolistas también, que les metí aquí. Eh, ya vamos 25 viernes jugando consecutivamente de dos y media a dos y media. Que ahí te invito a que te unas y, y, y así, y así tenemos cinco torneos que organizo a la semana. Eh, las mujeres sí, han bien, crecido bien. Una, en una forma increíble y, y la escuela sigue creciendo. Seguimos teniendo más. Hay gente que nos ha pedido abrir cinco y media de la mañana.
0: Wow. Grupo, claro. Grupo, por supuesto. Un
1: grupo, un grupo venía a jugar cinco y media de la mañana. <risa>
0: Pasados los 60, eh, ya es. Sí, sí, sí. Ya, ya te despiertas a las 4. Eh. Exactamente, Ajá.
1: Exactamente. Sí, es increíble, es increíble. Pero ahí Bueno, Checho, que... ¿con, qué, ¿con qué te quedas, el fútbol o el paddle? No, yo siempre digo: el fútbol no hay como el fútbol.
0: El así fútbol es,
1: es, así, es, así. es el deporte número uno. Algunos amigos que ya, ya muy pocos jugamos fútbol, realmente. Se no, así. ya, ya votamos
0: hace rato, ya votamos la sí. toalla, ya.
1: Nosotros Tantas todavía, lesiones
0: no. ¿Te acuerdas que un día conversábamos de eso? Eh, de las lesiones, que es, es increíble. Pasa los 30 años y ya comienzas con todas las lesiones. Yo me acuerdo que tú tenías el, los desgarros, o sea, siempre sí, era sí. terrible para ti, ¿no? Sí, sí, el fútbol
1: es del mal, el más desgastante. Entonces, nosotros llegamos ay, a jugar ay, hasta hace 6 años todavía jugamos a la Nos reunimos de una vez al año con el grupo de amigos íntimos, hacemos un partido entre amigos y una parrillada, pero ya el fútbol no. Entonces hace, hace unos 6, 7 años se burlaban de que ya no quiero jugar fútbol y que solo padel. <risa> La verdad es que ya no, te deja. El fútbol te deja, no puedes seguir jugando a ese nivel. Y, pero como pasión, como, como gusto, está para mí ahí el fútbol. Y ahora el pádel. El pádel es un, No sé qué tiene, pero todos los que lo prueban... Lo, es adictivo, es, es, es demasiadamente adictivo y como te digo es a nivel mundial y, y en todas las edades. A los tenistas les pasa que a veces no quieren probar mucho tenis porque terminan dejando el tenis. En España claro, por supuesto, los clubes de tenis empezaron a cortar las canchas de tenis. Por decir, de un club que tenía 12 canchas de tenis se comió la mitad de 6 canchas de tenis y pusieron 12 de pádel
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante!
1: Un fenómeno que está pasando. Y ojo que todavía no entra bien en Estados Unidos. El rato que entre en Estados Unidos del pádel, no quiero ni pensar. Y en el Asia todavía no entra. Imagínate, los, los asiáticos son excelentes para todo lo que es raqueta.
0: Así es, totalmente. Buenísimos. Bueno, Checho, te mando un abrazo. Qué, qué chévere haber conversado contigo. Te agradezco Gracias. mucho. Sí. Así es la vida. Eh, siempre nos, nos, nos encontramos, como, como dije al principio, con la familia de Checho Vaca, somos liguistas de corazón, pero de largo, toda la vida, toda la vida, y, y respetamos y nos queremos muchísimo, tenemos muchos, muchas congruencias, muchas cosas importantes, eh, César, el Checho Vaca, Hernán, que es un gran técnico, yo, yo siempre le consideré a, a tu hermano, una persona muy especial, una persona que sabe mucho de fútbol, ¿no? O Aligia, sea, que... Aligia, que es un amor de, de, de persona. Bueno, a to todos, todos, absolutamente todos. La gente, los, los vacas siempre serán especiales para nosotros. Así que, primero, antes que nada, darles un abrazo, un respeto a, a tu familia y les queremos muchísimo. Así que, sigue con tus éxitos en el Padre y te, te seguiremos apoyando.
1: Gracias Ricky, lo mismo unos mis cariños para tus papás y nada te espero, gracias que pendiente te espero, tienes que venir tienes que venir a jugar
0: Chévere, gracias Checho un, un abrazo, abrazo especial cuídate mucho, gracias